0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer neuen fünfteiligen Gesprächsreihe Wir wollen mitbestimmen. Plädoyers für eine gerechte und zukunftsfähige Teilhabe in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Wolfgang Schmidt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Und begrüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams, heute Abend aus dem Forum Willy Brandt Berlin. Zum Auftakt müssen wir leider noch immer auf Publikum in Präsenz verzichten. Zudem konnten an diesem stürmischen Tag unsere Podiumsgäste nicht anreisen. Wir hoffen sehr darauf, dass uns Corona und das Wetter bei den vier weiteren Veranstaltungen keinen Strich mehr durch die Rechnung macht. Unsere Gesprächsreihe dreht sich um Mitbestimmung, denn das ist in diesem Jahr das Motto des Jubiläumsprogramms, mit dem unsere Stiftung seit 2019 an die Kanzlerschaft Willy Brandts vor 50 Jahren erinnert. Die Idee der Mitbestimmung spielte in Brandts politischem Denken und Handeln eine herausragende Rolle. Es war eines der Kernanliegen der von ihm geführten sozialliberalen Bundesregierung, die demokratischen Beteiligungsrechte und Teilhabemöglichkeiten der Menschen in allen Lebensbereichen zu erweitern und zu stärken. Demokratie, so Brandt, sollte nicht nur ein Strukturprinzip des Staates sein, sondern auch in und von der Gesellschaft praktiziert werden. Schon in seiner ersten Regierungserklärung als Kanzler versprach Brandt nicht nur mehr Demokratie wagen zu wollen, sondern sagte auch voraus, dass Mitbestimmung eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein werde. Und weiter erklärte er, wir wollen die demokratische Gesellschaft, zu der alle mit ihren Gedanken zu einer erweiterten Mitverantwortung und Mitbestimmung beitragen sollen. Mehr Demokratie, mehr Freiheit, mehr Mitbestimmung und auch mehr Mitverantwortung für mündige Bürgerinnen und Bürger – diese Maxime versuchte die SPD-FDP-Koalition mit ihrer ambitionierten Reformpolitik umzusetzen. Im Zentrum unserer Gesprächsreihe soll allerdings nicht die Erinnerung an die Politik vor 50 Jahren oder gar die Frage stehen, ob uns die Vergangenheit Lösungen für die Gegenwart und die Zukunft liefern kann. Vielmehr möchten wir am Beispiel von fünf Themenfeldern diskutieren, was Mitbestimmung und gerechte Teilhabe heute und künftig bedeuten und wie sie verwirklicht werden könnten. Dazu zählen erstens die Mitbestimmung und Demokratisierung in der Arbeitswelt, zweitens die Gleichstellung und Emanzipation der Frauen, drittens die Integration und Partizipation im Einwanderungsland Viertens die Repräsentation und die Identitäten von Minderheiten in der diversen Gesellschaft. Und fünftens die politische Mitwirkung und Teilhabe der Jugend. Darüber werden jeweils zwei kompetente Gäste miteinander diskutieren. Aber wir möchten auch Sie, liebes Publikum, aktiv in dieses Gespräch mit einbeziehen. Durch Online-Abstimmungen sowie durch Fragen und Statements an das Podium die Sie über den Live-Chat eingeben können und die dann von unserer Moderatorin aufgegriffen werden. Ich freue mich sehr, dass die freie Journalistin Blanca Weber die Moderation unserer Reihe übernommen hat. Wegen des Sturms konnte sie heute nicht nach Berlin kommen, sodass sie aus Leipzig zugeschaltet ist. Liebe Frau Weber, ich grüße Sie sehr herzlich. Ebenso herzlich begrüße ja. ich die beiden Fachleute, die heute miteinander diskutieren werden. Lisa Herzog und Michael Vassiliadis. Sie sind aus Groningen bzw. Düsseldorf zugeschaltet. Guten Abend Ihnen beiden. Bevor Sie beide gleich mit Blanka Weber darüber sprechen werden, wie Mitbestimmung am Arbeitsplatz am besten gestaltet, gesichert und ausgebaut werden kann, und welche Möglichkeiten es gibt, die Transformationsprozesse in der Arbeitswelt demokratisch zu steuern, möchte ich unser heutiges historisches Fenster öffnen. In ihm wollen wir bei jedem der fünf Gespräche einen kurzen Blick zurück auf die Kanzlerschaft Willy Brandts werfen und beleuchten, wie Mitbestimmung und Demokratisierung damals definiert und politisch umgesetzt wurden ging es um die Arbeitswelt, sah die sozialliberale Regierung im Ausbau von Mitbestimmung und Mitverantwortung der Beschäftigten und der Gewerkschaften, in der Förderung von Bildung, Ausbildung und Weiterbildung sowie in der Humanisierung des Arbeitslebens komplementäre Teile eines Ganzen. Willy Brandt hat das 1973 so formuliert. Mitbestimmung heißt auch, das Arbeitsleben mit beeinflussen zu können und es auch mit verantworten zu können. Das heißt, in einem Betrieb über humane Arbeitsbedingungen mitzubestimmen, nicht nur zu einem Anhängsel des Fließbandes zu werden, sondern mit darüber zu befinden, ob man manches nicht vernünftiger, würdiger organisieren kann. Oder, wo es nicht geht, die Arbeitszeit so zu begrenzen, dass sie ergänzt werden kann durch Aktivitäten, die den Menschen befriedigen. Dieser Ansatz schlug sich vor allem im Betriebsverfassungsgesetz nieder, das am 18. Januar 1972 in Kraft trat und den Betriebsräten neue und stärkere Mitbestimmungs- und Informationsrechte zugestand. Sie bestimmten nun mit bei allen Arten des Leistungsentgelts und der Leistungsüberwachung beim Arbeitsschutz, bei der Berufsbildung, bei Einstellungen, Eingruppierungen und Versetzungen, bei Überstunden und Kurzarbeit sowie bei der Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage. Weiter erhielt der Betriebsrat ein Beratungsrecht bei der Personalplanung. Ohne seine Zustimmung waren Kündigungen fortan unwirksam. Er konnte nun auch bei der Erstellung von Sozialplänen mitbestimmen. Betriebsräte erhielten ferner das Recht auf Freistellungen und Schulungen. Den Gewerkschaften wurde zudem ausdrücklich das Recht auf Zutritt in den Betrieb und zur Initiierung von Betriebsratswahlen eingeräumt. Erstmals durften dabei auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ausländischem Pass kandidieren. Analog zum Betriebsverfassungsgesetz, wenn auch nicht in ganz enger Anlehnung daran, wurde auch das Bundespersonalvertretungsgesetz umfassend reformiert. Die Novelle wurde am 1. April 1974 wirksam. Sehr schwer tat sich die sozialliberale Koalition jedoch bei der Neuregelung der Mitbestimmung in Großkonzernen. In dieser Frage herrschten heftige Interessengegensätze zwischen Unternehmern und Gewerkschaften, zwischen Regierung und Opposition, aber auch zwischen SPD und FDP. Schon in den Koalitionsverhandlungen 1969 hatten die Liberalen durchgesetzt, dass die seit 1951 im Bereich der Kohle- und Stahlunternehmen geltende paritätische Mitbestimmung, also die gleiche Anzahl von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten, nicht auf Unternehmen anderer Branchen übertragen werden sollte, wie die SPD und die Gewerkschaften es forderten. Erst 1976 kam es unter Bundeskanzler Helmut Schmidt in Sachen Konzernmitbestimmung zu einer Einigung. Generell stieß das Ziel der Demokratisierung des Arbeitslebens und der Wirtschaft bei den Unternehmerverbänden sowie den Unionsparteien und der von ihnen geführten Landesregierungen auf starken Widerstand. Sie stellten sich der Verwirklichung wirtschaftsdemokratischer Elemente entgegen, gerade weil diese auf Partizipation und Teilung der Macht abzielten. Auch die FDP zeigte sich in diesem Punkt wenig kompromissbereit, da sie auf die Interessen ihres Wirtschaftsflügels Rücksicht nahm. Die Gewerkschaften wiederum erwarteten von der Regierungspartei SPD nicht nur Retuschen am System, sondern wirksame Reformen zur Umverteilung Stärkung der Gewerkschaftsmacht und Mitbestimmung in den Unternehmen. Noch weiter gingen die Forderungen von Teilen des linken Flügels der SPD. Deren Rufen nach Systemveränderung erteilte Willy Brandt aber eine klare Absage. 1970 betonte er, die Veränderung der Eigentumsverhältnisse ist nicht die zentrale Frage. Die zentrale Frage ist Kontrolle wirtschaftlicher Macht. Mitbestimmung. Damit möchte ich das historische Fenster schließen, das, so hoffe ich, einen Einblick vermitteln konnte, was Mitbestimmung und Demokratisierung in der Arbeitswelt vor 50 Jahren bedeuteten. Für die organisatorische Vorbereitung und die technische Betreuung der Veranstaltung möchte ich mich an dieser Stelle besonders bei meinen Kolleginnen Anna Hilz, Franziska Friemann und Emily Engler bedanken, sowie dem Berlin-Team das hier die technische äh, Betreuung vornimmt. Wenden wir uns nun der Mitbestimmung in der Arbeitswelt, in Gegenwart und Zukunft zu. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und übergebe das Wort an Frau Weber.
2: Vielen herzlichen Dank, Wolfgang Schmidt. Also ich freue mich, dass ich mit Ihnen auf diese Art verbunden bin und wir einander sehen und hören können. Ich freue mich vor allem jetzt, schalten zu können mit technischem Support im Hintergrund nach Groningen. Dort müsste uns Lisa Herzog jetzt zugeschaltet sein. Sie müsste zu sehen sein. Lisa Herzog, wunderbar. Ich grüße Sie. Wir wissen nicht, wie bei Ihnen heute der Sturm war. War genauso. Ich kann Ihren Ton noch, noch nicht hören, aber Sie hören
3: möchten sie mich Jetzt höre ich Sie,
2: jetzt, hör jetzt ja. hören
3: wir Sie an. Alle. Alles Sehr klar, gut. ja. Danke.
2: Der Herzog, ich halte es einmal hoch. Von Ihnen ist dieses Buch Rettung der Arbeit. Äh, seitdem sind Sie eine sehr geschätzte, gefragte, noch mehr geschätzte, gefragte Interviewpartnerin. Und äh, Sie schreiben unter anderem äh, für die Zeit. Sie werden oft gefragt, wie sieht es aus mit der Arbeit, wie geht es weiter. Denn Sie sind äh, eine Person, die die Philosophie, aber auch die Sozialwissenschaften kombiniert, das ganze Leben Lehren Sie im Trio, im Dreiklang mit der Ökonomie in Groningen an der Universität. Es ist ein ganz spannender Studiengang, der im Prinzip auch die nächsten Generationen dafür sensibilisieren soll, wie wird eine Transformation der Arbeit aussehen mit Blick auf Digitalisierung, auf Globalisierung, auf die Fragen der Zeit? Und wie äh, was bedeutet es auch, sich äh, auf neue Strukturen einzulassen und diese dann auch letzten Endes umzusetzen? Also wir werden über die Rettung der Arbeit und viele andere Aspekte mit Ihnen gleich diskutieren. Ich darf an der Stelle unsere Kollegen vom Technik-Support bitten, zu Michael Vassiliadis zu schalten. Wir müssen Sie an dieser Stelle auch sehen. Wunderbar, Herr Vassiliadis. Sie Ja, wir sehen Sie ah, und wir hören Sie auch alle. Schön, dass Sie zugeschaltet sind. Herr Vassiliadis, wir drei sind ja heute eine sehr bunte Mischung, was allein die Generationen anbelangt. Die Lisa Herzog, geboren 1983 in Nürnberg. Sie sind Jahrgang 1964. Ich liege da irgendwo in der Mitte. Herr Wasseliades, Sie sind eigentlich seit, den, seit Mitte der 80er Jahre stark verbunden mit der Arbeit für die Gewerkschaften und natürlich auch äh, mit allen möglichen Bereichen, die das tangiert. Sie sind Vorsitzender der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie. Und äh, logischerweise denken Sie als Vertreter äh, vieler Frauen und Männer darüber nach, wie sieht eine gute Transformation der Arbeitswelt aus. Ähm, ich würde noch gerne mit Lisa Herzog beginnen wollen. Lisa Herzog, wir haben es gerade gehört in dem Zitat, der Mensch sollte möglichst nicht das Anhängsel des Fließbandes sein. Ein Zitat von Willy Brandt. Ich glaube, das trifft sehr gut all die Gedanken, denen Sie sich widmen. Sie denken viel über die soziale Komponente nach und über das Stichwort Würde. Menschliche Würde, denn Arbeit ist nicht nur Geld verdienen, sondern hat viel mit einem sozialen Kontext zu tun und eine ganz andere Betrachtung verdient, nämlich
3: welche. Dieser Herzog. Ja, danke für die Einladung. Das ist ja ein Zitat von Karl Marx, also Anhängsel der Maschine heißt es bei Marx und dann hat Brand Anhängsel des Fließbands draus gemacht mit der Zeitgehend. Ähm ich bin politische Philosophin und ich bin zu Fragen der Mitbestimmung eigentlich über etwas verschlungene Wege gekommen, nämlich über Fragen des organisationalen Handelns. Was bedeutet das, wenn man so ein Rädchen im System einer großen Organisation ist wenn man das so die verschiedenen äh, moralischen Herausforderungen, die das mit sich bringen kann, durchdenkt, dann kommt man meines Erachtens zu dem Schluss, dass gewisse Rechte auch in der Arbeitswelt unverbrüchlich sein müssen, eben weil wir davon ausgehen, dass alle Menschen eine bestimmte Würde haben. Und inzwischen denke ich da sehr stark auch aus der Perspektive von Demokratie nach, in dem Sinne, dass wir als demokratische Bürgerinnen und Bürger uns doch die Frage stellen müssen, wie wollen wir in der Arbeitswelt eigentlich miteinander umgehen? Und, und was sind Arbeitsformen, die damit kompatibel sind, dass wir als Bürgerinnen und Bürger ja alle den gleichen moralischen Status haben? Und das heißt jetzt nicht, dass es überhaupt keine Hierarchien und Unterschiede geben könnte, aber stellt sich schon die Frage, wie, wie weit dürfen die gehen? Und da denke ich eben, dass wir eigentlich noch sehr viel kreativer werden könnten, wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, wie man institutionelle Formen findet, die eben diese gleiche Würde mit den funktionalen Anforderungen, die es ja auch gibt, dass wir eben Teams koordinieren müssen, dass manche Leute mehr Expertise haben als andere, dass bestimmte Deadlines eingehalten werden müssen, all, mit all diesen Dingen irgendwie zusammengebracht werden müssen, aber doch, glaube ich, auf eine Art und Weise, die besser ist als vieles, was wir heute sehen. Und ganz besonders denke ich, dass wir uns als Gesellschaft viel mehr damit beschäftigen müssen, was an den sogenannten Rändern des Arbeitsmarktes passiert. Also da, wo Leute unter wirklich sehr schlechten Bedingungen arbeiten, teilweise scheinselbstständig, oft dann auch ohne gewerkschaftliche Vertretung, zu sehr schlechten Löhnen, mit langen Arbeitszeiten. Da gibt es ja teilweise wirklich Verhältnisse in unserer Gesellschaft, mitten in unseren Städten, wo man sich fragt, ist das eigentlich mit demokratischen Werten vereinbar? vielleicht
2: mal so viel. Michael Vassiliades, wenn wir zu den Rändern schauen, der Arbeit und äh, den Bogen vielleicht auch nochmal von der Philosophie hinnehmen zur praktischen Arbeitswelt, um zu erkunden, welche Rolle spielt das Individuum. Als Gewerkschaft sind sie auch eher übergeordnet und versuchen natürlich, Sprachrohr zu sein für eine Gruppe, für eine Menge. Aber die Philosophen äh, würden an der Stelle natürlich auch dafür plädieren, zu dem Individuum zu gucken, wie positioniert das was möchten Sie an der Stelle einbringen, wenn wir uns der Frage widmen, was wird aus der Kreativität, aus der Mitsprache? Und vielleicht ist das Wort Selbstverwirklichung sehr, sehr hoch gegriffen, aber es trifft so in etwa den Kern, worauf viele Philosophen auch hinaus wollen, nämlich den Wert der Arbeit noch einmal anders zu definieren. Wie würden Sie die Frage beleuchten?
0: Ich würde Ihre Frage ähm, zunächst einmal noch mal mit einem kleinen Verweis auf die Entstehungsgeschichte unserer, unserer Definition von Demokratisierung der Arbeitswelt zurückführen, weil gerade das, was Sie angesprochen haben, das Individuum war ja zu Beginn der Industrialisierung, das ist ja sozusagen der Ausgangspunkt für unseres modernen Verständnis von industrieller Arbeit und damit auch von Demokratie im Betrieb, war ja individuell, war ja vereinzelt, war ja machtlos. Und wir haben über einen langen Prozess. Unter anderem übrigens waren die Phasen, in denen wirkliche Innovationen gestaltet worden sind, immer ziemlich lagen immer ziemlich weit auseinander. 1920 das Betriebsverfassungsgesetz, gerade erwähnt 1972 ein wirklicher Schritt nach vorne. Dazwischen waren noch 52 Nachkriegsphase und seitdem nur noch kleinere Modifikationen. Also diese Geschichte ist eine Geschichte sage ich mal, der Selbstemanzipation des Kollektivs. Also die Antwort der Gewerkschaften aus dieser Zeit war, wir müssen überwinden, dass der Einzelne sozusagen als, als einzelnes Individuum zu schwach ist um sich, gegen der Macht sozusagen der eben Unternehmer mit, äh, mit ihrer Definitionsmacht eben und ihrem Hausrecht eben zu wehren. Heute ist das, glaube ich, immer noch sehr aktuell, aber unter ganz anderen Bedingungen. Aber zunächst einmal müssen wir uns ja bewusst werden, was dort erreicht worden ist. Dass wir heute über eine Modernisierung von Demokratiedefinitionen nachdenken können, braucht ja erstmal diese Basis. Allerdings bin ich da ganz beim Gesagten. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine Erosion gesehen. Eine Erosion, die im Übrigen auch den Glauben und die Motivation, sich in diesen demokratischen Prozessen zu engagieren, unterminiert hat. Das heißt, diejenigen, die in prekären Systemen arbeiten, weitgehend doch schutzlos sind bzw. ihre Rechte nicht wirklich äh, umsetzen und durchsetzen können, weil Gewerkschaften fehlen, weil Betriebsräte fehlen und weil das Arbeitsrecht ihnen eben nicht wirklich zur Verfügung steht. All diese Beispiele provozieren unsere Demokratie am, am Ende auch unser Sozialstaatsverständnis und deshalb glaube ich, ist es richtig, sich auch von diesen zwar nicht die Mehrheit Bestimmenden, aber am Ende durch ihre Radikalität besonderen Provokationen in, äh, insbesondere zu beschäftigen. Ich glaube, der Kampf gegen diese prekäreren Formen von Arbeit, die aus meiner Sicht nicht in unser Land gehören und auch kein Qualitäts- und Demokratiebeleg sind, ist sozusagen der Kernpunkt der Frage, erstmal eine Stabilität herzustellen, von der aus man die Weiterentwicklung von Demokratie auch unter modernen Gesichtspunkten, modernen Arbeitsformen diskutieren kann.
2: An der Stelle geben wir dem Publikum das Wort, denn es gab im Vorfeld eine Umfrage und ich glaube jetzt auch zu Beginn unserer Veranstaltung, nämlich die Frage an Sie alle, können Sie an Ihrem Arbeitsplatz mitbestimmen, ja oder nein? Und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen an der Stelle, ähm, zumindest das Mentimeter zu starten und uns äh, dann die Ergebnisse mitzuteilen. Aber wahrscheinlich dauert das auch noch äh, ein paar Minuten. Und das war jetzt meinerseits nur die Ankündigung für die Technik. Wir müssen uns ein bisschen noch eingrufen heute, bevor wir das äh, Richtig gut drauf haben. Jetzt haben wir auch leider nicht den Blickkontakt. Aber ich vermute, dass das dauert noch einen Momentchen. Wir sehen es wunderbar. Also wir Frau Herzog, Sie sind im Ton ebenfalls zugeschaltet, sehen das Ergebnis. Also wie würden Sie das bewerten an dieser Stelle? Was sagen Sie? Ich hätte gedacht, es baut sich... Ähm, Bisschen anders auf. Wie sehen Sie als, wie sieht der philosophische Blick aus auf diese Umfrage?
3: Ja, das ist erstmal vielleicht sogar ja, an der Stelle eher der sozialwissenschaftliche Blick, ähm, der glaube ich relativ gut ähm, das abbildet, was wir äh, in weiten Teilen der Arbeitswelt haben. Ähm, ich habe die ganz präzisen aktuellen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es gibt große. Teile der Bevölkerung, die, die sind in mitbestimmten Arbeitsverhältnissen, aber es gibt auch immer mehr andere. Es gibt da auch einen, einen Gradienten zwischen den westdeutschen und den ostdeutschen Bundesländern. Ähm, und natürlich muss man dann die Frage stellen, heißt es die Tatsache, dass jemand nicht in einem formal mitbestimmten Betrieb ist, dass diese Person gar keine Möglichkeit eine Mitsprache hat. Wenn es eine hoch ausgebildete IT-Fachkraft ist, die sofort einen neuen Arbeitsplatz finden würde, dann hat die Person natürlich Verhandlungsmacht in dem Maße, wie das eine Paketfahrerin nicht hat. Aber das Ziel müsste natürlich schon sein, an möglichst vielen Stellen, gerade dort, wo es die Schwächeren sind, die, die keine Mitbestimmungsrechte haben, das, das einzuführen. Und äh, es gibt ja interessanterweise in den letzten Jahren viel Diskussion darüber, dass man so im Sinne von New Work ganz neue Formen der Teamgestaltung, der horizontalen Peer-Führung, sonst was ähm, einrichten müsste. Das passiert an den sozusagen eher ähm, oberen ähm, Rändern des, des Arbeitsmarktes, also bei zum Beispiel auch eben Softwareentwicklern oder sowas. Ähm, und das ist alles schon nun gut. Und da gibt es, glaube ich, tolle Techniken der Zusammenarbeit und der Entscheidungsfindung, wo man sich vieles abschauen kann. Aber letztlich muss es ja darum gehen, dass diese Rechte auch wirklich als Rechte einklagbar sind und ähm, es ist sowieso ein Problem, wo jetzt auch die Politik angefangen hat darauf zu reagieren, dass viele Dinge, die auf dem Papier stehen, dann doch nicht so gut ähm, gelebt werden, weil Leute eben auch nicht unbedingt vor Gericht ziehen, wenn sie zum Beispiel einen Betriebsrat gründen wollen und und, und dann dran gehindert werden oder sogar entlassen werden, was ja illegal ist. Ähm, das heißt, ähm, ich denke, wir sind in so einer Phase, wo das Bewusstsein dafür, was hier auf dem Spiel steht und wie wichtig es ist, dass das hier nicht so eine weitere Erosion kommt, nach und nach am Erwachen ist. Ich glaube, wir hatten lange so eine Zeit, wo das alles wo es ja verständlich betrachtet wurde und es gab ja nicht so viele große Krisen, außer wenn mal ausgelagert wurde. Aber so im öffentlichen Bewusstsein war das ja nicht so ein Thema. Und da habe ich den Eindruck und ist vielleicht auch meine Hoffnung, dass sich gerade doch ein gewisser Bewusstseinswandel vollzieht.
2: Herr Vassal, ja, das vollzieht sich dieser Bewusstseinswandel, denn starke Gewerkschaften heißt mitbestimmen, heißt auch ähm, viele Dinge mitformatieren können. Aber es braucht natürlich auch die Struktur am Arbeitsmarkt, dass es Unternehmen gibt, vielleicht auch einen stärker und breiter werdenden Mittelstand und dass es auch Unternehmen gibt, die sagen, wir schaffen Arbeitsplätze, wir investieren. An vielen Stellen nimmt man doch auch Fragezeichen wahr.
0: Naja, also zunächst einmal, glaube ich, muss man einen Zusammenhang nochmal, bevor wir in die Details gehen, aussprechen. Wir können erstens nachweisen und zweitens ist das natürlich auch äh, darüber hinaus offen beobachtbar, dass es ein Zusammenhang von der Qualität von Arbeitsbedingungen auf der einen Seite, aber auch der Qualität von ähm, Rechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Mitbestimmungsmöglichkeiten und der Frage, ob es, tarifliche, gewerkschaftliche und betriebsredliche äh, Präsenz gibt. Also die, den Zusammenhang kann man unmittelbar zeigen. Und da haben wir die erste Quelle für die Veränderung. Die Tarifbindung ist natürlich deutlich gesunken. Auch die Gewerkschaftsmitgliedschaft ist deutlich gesunken. Und gleichzeitig, und das ist ja auch zum Teil bewusste Politik gegen Massenarbeitslosigkeit gewesen, die als Zielsetzung ja unbestritten richtig war, dass es auch neue, sagen wir mal, Geschäftsmodelle in Deutschland und Europa gibt, die wir vorher nicht kannten. Ich, meine, ich rede jetzt noch nicht von Plattformökonomie, sondern durchaus dem Versuch, auch mit zweiten und dritten Arbeitsmarkt sozusagen dem Problem der Massenarbeitslosigkeit Herr zu werden. All das hat dazu beigetragen, dass wir eine neue Realität haben, in dem es einen Teil gibt, fast schon den Premium-Teil von Beschäftigung ist allerdings groß, wenn man an öffentlichen Dienst denkt, wenn man an die Industrie denkt in vielen Bereichen. Da gibt es das alles noch, was ähm, mitbestimmte, tariflich gestaltete, gewerkschaftliche Arbeit, übrigens auch eine Sozialpartnerschaft, die den Namen verdient, äh, die die Arbeitsrealität prägt. Dann gibt es einen mittleren Bereich, würde ich mal sagen. Da sind nicht alle Bedingungen schlecht, aber auch nicht alle Bedingungen gut. Da ist ein bisschen das, was gerade schon erwähnt worden ist, möglicherweise der Marktwert des Einzelnen entscheidend. Und dann gibt es harte, prekäre Bereiche, auch neue Geschäftsmodelle, über die ja auch ausreichend berichtet worden ist, wo nichts mehr von dem, was wir Demokratie und ähm, soziale Gerechtigkeit nennen, Realität ist. Die Bilder der Fleischindustrie, viele, viele Dinge mit sub 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 die legal sind, aber natürlich schon nach einer Debatte rufen, ob wir das, in Deutschland und Europa so wollen. Das heißt, wir haben mehrere Welten der Arbeitswelt mittlerweile, und das müssen wir erstmal feststellen. Das zweite ist, kann man daraus neue Formen eventuell entwickeln? Ja, kann man, aber ich glaube, wir müssen erstmal, ich will es mal Buschiko sagen, den Keller aufräumen. Wenn wir die grundsätzliche arbeitsrechtliche und beschäftigungspolitische Systematisierung zwischen prekären und Normalarbeitsverhältnissen nicht ordnen. Ich sage noch gar nicht, dass es so sein muss wie früher. Aber wenn wir sie nicht ordnen, dann kommen wir natürlich nicht mit den High-End-Anwendungen von Demokratiedefinitionen vom Fleck. Deswegen haben wir ja eine Diskussion vor einigen Jahren über Mindestlohn und jetzt über die Höhe des Mindestlohns. Den brauchten wir vorher nicht, weil die Gewerkschaften das durchgängig in Deutschland gemacht haben. Also es verändert sich etwas und mein Plädoyer heißt ungeachtet der Verästelungen in New-Work-Elementen, die ich interessant finde und die auch wichtig sind und ganz andere Herausforderungen haben. Wir müssen uns gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem Fachkräftemangel ähm, einigen darüber, mit welchem Leitbild wir eigentlich auf Arbeit, auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer blicken wollen, die aus der Zeit des Kampfes gegen die Massenarbeitslosigkeit, wo man fast das Leitbild Gefolgt ist, jede Arbeit ist gute Arbeit, was nicht stimmt, reichen jedenfalls für die Zukunft nicht. Also mein Plädoyer heißt, nochmal eine neue Diskussion zu führen. Was ist eigentlich das Leitbild guter Arbeit in einem Land wie Deutschland und in Europa, um von dort aus eine neue Demokratiedebatte auch mit neuen Beschäftigungsformen äh, dann auch zu führen?
2: Lisa Herzog, an Sie nochmal die Frage die junge Generation, mit der Sie auch äh, zu tun haben, jetzt in Ihren Seminaren und äh, wahrscheinlich nicht nur an der Universität in Groningen, sondern auch, wenn Sie sonst unterwegs sind. Die junge Generation hat ganz eigene Vorstellungen von dem Wert der Arbeit und von einem gelungenen, Arbe gelungenen Leben und welche Rolle da auch eine Arbeit einnehmen darf, einnehmen sollte. Wir alle wissen, Strukturveränderungen, Wandel, das löst auch Ängste aus. Vielleicht nicht bei den 20-Jährigen, aber bei anderen Generationen. Und so ein Wandel wirklich auch mit Blick auf demografische Verwerfungen, Veränderungen durchzuführen, das wird nicht leicht. Mit anderen Worten, die Menschengeneration zu übergreifen, dafür zu gewinnen, ist eine große Aufgabe. Wo sehen Sie strukturelle Prozesse, die politisch angeschoben werden? Müssten in den nächsten Jahren? Was fehlt Ihnen? Was fordern Sie ein? Wo sehen Sie auch ein Potenzial von Chancen?
3: Ach, riesige Frage. Ich fange vielleicht mal mit was an, was mich selber, also was ich selber erlebt habe. Ich habe zwischen 2002 und 2007 Ökonomie studiert in München und ich hatte VWL und dann muss man so aus nebenfach auch BWL belegen. Da kam das Thema Mitbestimmung da kam auch das Thema Gewerkschaften, da kam das Thema Genossenschaften, all diese Modelle, wo von vornherein der Mensch als arbeitendes Wesen stärker Mittelpunkt steht, einfach nicht vor. Und es war, wenn man so will, auch so so, so eine Angloamerikanische Hegemonie der Ideen, wie über Wirtschaft nachgedacht wird, ähm, so dass man, wenn man aus so einem Studium rausgekommen ist, erstmal überhaupt nicht auf die Idee kam zu sehen wie wichtig äh, Mitbestimmung sein könnte. Und ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wo sich wirklich was verändern muss, dass auch das, was in Deutschland vorhanden ist und in, in anderen europäischen Ländern ja auch, wirklich wieder bewusst gemacht, wertgeschätzt und eben auch gelehrt werden muss. Ähm, und was jetzt die, die, die Anforderungen und Wünsche der neuen Generationen angeht, ich meine, das ist sehr schwer zu verallgemeinern, aber ich meine, Shell-Jugendstudien so und solche Quellen sagen ja schon auch, Arbeit ist nicht mehr der einzige Wert und vor allen Dingen ist nicht mehr Arbeit als Karriere im Sinne, dass immer weiter nach oben klettern wollen so ist ein, so ein bestimmender Wert. Es ist immer noch wichtig, Sicherheit zu haben, das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Und es stellen sich für sehr viele Leute natürlich Fragen nach der Gestaltung von bezahlter Arbeit und Familienarbeit und wie das dann jeweils in Paaren, in Familien auch ähm, aufgeteilt werden kann. Also das ist hier heute nicht unser Hauptthema, aber das ist nochmal ein ganz, ganz riesiger Komplex, wo ganz viel Veränderungsbedarf und auch Potenzial da ist, denke ich. Und was es die Mitbestimmung angeht, also das ist jetzt anekdotisch, aber ich glaube, da gibt es auch Studien dazu, die es das auch bestätigen, es gibt schon eine stärkere Erwartung, ähm, dass gerechtfertigt wird, was man tun soll. Dass man nicht einfach nur Befehle empfängt und dann irgendwie ausführt, sondern dass man schon irgendwie sich auch einbringen kann, auch Erklärungen dafür bekommt, wieso bestimmte Dinge so und so laufen. Ähm, und das ist eigentlich für Unternehmen glaube ich, eine riesige Chance, weil das natürlich auch die Möglichkeit bietet, auf Prozesse nochmal mit diesem ganz frischen Blick zu schauen, sich nochmal zu überlegen, ja, wieso machen wir das eigentlich so und so und können wir das eigentlich gut rechtfertigen? Wenn nicht, sollten wir es vielleicht auch verändern. Ähm, aber wenn Leute dann länger in den Unternehmen sind, dann setzt natürlich auch oft so eine gewisse Resignation ein. Und ähm, wenn man dann dreimal versucht hat, sich irgendwo für zum Beispiel teambasierte Arbeit einzusetzen und gescheitert ist, dann ist natürlich die Frage, wie lange betreiben die Leute das noch weiter oder wann sind sie dann wirklich nur noch so diese Klischee-ArbeitnehmerInnen, die einfach nur ihren Job machen wollen. Also ich, ich glaube, es ist eigentlich viel Enthusiasmus da, viel Bereitschaft, sich einzubringen. Die dann aber an den Strukturen, die erlebt werden, die eben hierarchisch sind, wo dann, also das sage ich jetzt auch als Frau, auch wo auch oft der Sexismus irgendwie doch noch eine Rolle spielt, und ganz viel Desillusionierung reinkommt. Und wenn man es schaffen würde, sozusagen da stärker entgegenzukommen und von dem Idealismus ein bisschen mehr weitertragen könnte, ich glaube, das wären riesige Potenziale, die auch gar nicht mit ähm, der Funktionalität von Unternehmen jetzt unbedingt im, im Widerspruch stehen müssen. Vielleicht mit maximaler Gewinnerzielung, aber sicherlich nicht damit, dass man irgendwie sozial sinnvolle Tätigkeiten ausführt und auch, dass man die sozialökologische ökologische Wende, die wir ja ganz dringend brauchen, wirklich in alle Unternehmen trägt.
2: An der Stelle die Frage an Sie, an das Publikum. Sie sind aufgefordert, uns Ihren Input jetzt zu geben, Ihren Impuls. Und wir würden gerne von Ihnen wissen wollen, wo sehen Sie Veränderungspotenzial in der Arbeitswelt? Sind es zum einen die politischen Rahmenbedingungen? Sind es die Unternehmensstrukturen? Oder sind es auch die Verantwortungsbereiche zum Beispiel in der in Industrie. Also schauen Sie bitte, ähm, was jetzt eingeblendet ist. Beteiligen Sie sich an der Umfrage. Und äh, wir üben uns jetzt in Geduld, äh, freuen uns auf Ihre Antworten. Und Herr Vassiliades, an Sie natürlich auch die Frage. Veränderungspotenzial. Viele schauen zuerst auf die Politik und sagen, die Rahmenbedingungen, die müssten dann vielleicht auch korrigiert werden, wenn es mehr Mitbestimmung geben soll und doch auch das Individuum vielleicht mehr Platz findet. Wohlwissend von Branche zu Branche und von Unternehmensgröße zur jeweils nächsten, ist das ganz unterschiedlich. Aber Hand aufs Herz, Herr Wasseljades, Veränderungspotenzial, wo würden Sie ansetzen?
0: Also... Ich habe darüber gesprochen, was die Mitbestimmung und die Qualität der Demokratiedebatte provoziert. Das lege ich jetzt mal einen kleinen Moment zur Seite und beschäftige mich mit der anderen Seite, die es nämlich genauso gibt. Moderne Unternehmen, große Unternehmen, die gar nicht mehr unhinkommen und das auch nicht wollen, ihre Beschäftigten noch so zu sehen wie vor 50 Jahren. Das heißt, was passiert ist, wir haben natürlich durchgängig, durch alle Beschäftigtengruppen einen viel, viel höheren Bildungsstandard und damit auch ein Selbstbewusstsein, das dort entstanden ist, übrigens auch aus dem Wert der Arbeit und der Arbeitsleistung heraus, Das sagen wir mal, Formen der Führung, die vor 30, 40 Jahren gar nicht mehr zulässt. Es sind nicht überall die modernsten Varianten und die Hierarchie, da wäre ich bei Frau Herzog, ist immer noch zu stark. Aber am Ende in modernen Unternehmen, ich selber bin Aufsichtsrat von großen Unternehmen, finden Sie gar keine Leute mehr, die, ähm, sagen wir mal, eine entsprechende Ausbildung haben und auf der Suche sind nach Arbeitsplätzen, wenn sie nicht Beteiligung, äh, auch äh, Möglichkeiten, sich einzubringen, bis hin zur Mitbestimmung, in welchen Formen auch immer anbieten. Das heißt, es gibt wirklich eine, eine ein, ein, ein ein, ein Spread in der, in der Arbeitswelt zwischen denjenigen, die nahezu gar keine Mitwirkungsmöglichkeiten haben und sehr modernen, agilen Arbeitsformen. Die Digitalisierung trägt übrigens auch dazu bei. Für mich ist die Digitalisierung nicht zwangsläufig, aber äh, auch nicht per, nicht per se eine Bedrohung von Mitbestimmung und äh, Demokratisierung, sondern könnte ja genauso gut eine neue Plattform sein, wenn man es denkt. Also es gibt das alles. Die Frage ist... Passt es in eine Diskussion, die eben auch politisch und gesellschaftlich geführt wird, hat sie einen Rahmen so ähnlich wie Herr Schmidt zu Beginn den Innovationsimpuls, den gesellschaftlichen Innovationsimpuls Anfang der 70er skizziert hat? Gibt es das mit Blick auf die Demokratisierung von neuen Arbeitsformen wirklich? Der, den finde ich unterentwickelt. Ich erwarte also eigentlich auch eine. Wir beginnen ja heute damit eine politische Debatte. Über den Sinn von demokratischer Beteiligung, von Partizipation, von dem Nutzen des Wissens und der Motivation der, 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 der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Transformationen, die Frau Herzog gerade angesprochen hat. Ich bin sicher, dass diese riesigen Transformationsleistungen nicht zum Erfolg führbar sind, wenn man sie nur zentral regulieren will und oder wenn man sie nur über zentrale Gesetze, die ja immer einen Anspruch haben werden, haben müssen, nämlich für möglichst alle gleichermaßen zu gelten, also eine diverse Vorgehensweise eigentlich ausschließen. Wenn man dafür keine neuen Partizipationsmöglichkeiten in den Unternehmen schafft, Gerechtigkeit auch sozusagen unter neuen Bedingungen zu organisieren, dann wird das misslingen. Also es gibt einen neuen Grund für eine Aufladung von Partizipation, das ist nämlich das Gelingen dieser großen, gerade ökologischen Transformationsleistung. Das wird nicht zentral über klassische Managementformen gelingen. Und das äh, addiert eigentlich und ergänzt eigentlich die klassische Definition von demokratischer Mitbestimmung am Arbeitsplatz, die übrigens, wie eingangs auch gesagt, ja eine Antwort der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften auf die Systemfrage war und ist. Und deshalb glaube ich, dass es eine neue Aufladung gibt, die wir nutzen sollten. Und das ist die Transformation, die vor uns liegt. Und äh, insofern. Für einen Großteil der Beschäftigten sehe ich eine gute Chance der Weiterentwicklung. Über die anderen, für die wir erstmal die Grundlagen legen müssen, habe ich schon gesprochen.
2: Wir schauen jetzt mal, was unser Publikum gesagt hat zur Umfrage mit der Nummer zwei, Verantwortung des Individuums, Unternehmensstrukturen, politische Rahmenbedingungen. Das waren zumindest die Punkte, die wir jetzt in die Diskussion eingebracht haben. Und Sie haben sich beteiligt und haben uns Ihre Antwort auf diese Frage gegeben, wo Sie Veränderungspotenzial sehen. Also Verantwortung, des Individuums doch eher weniger, Unternehmensstrukturen schon mehr, politische Rahmenbedingungen, um einiges mehr. Lisa Herzog, wenn wir in dem Moment auf neue Strukturen schauen, um diese zu etablieren und gesellschaftlich zu verankern, so schrecken viele davor zurück. Man kann sich verlieren in Theorien, aber als Philosophin sagen Sie auch, das Nachdenken über die Strukturen, das Lernen aus Vergangenem und äh, überhaupt auch das Durchdenken von Prozessen, das muss erstens erlaubt sein und zweitens können die Rückschlüsse dazu führen, dass man auch etwas Neues wagt. Also Sie zitieren sehr oft ähm, Martha Nussbaum, aber auch andere Philosophinnen, Sozialwissenschaftler, Sozialwissenschaftlerinnen. Und ähm, mich interessiert an dieser Stelle, wenn Sie sich wirklich das Denken ohne Geländer, ohne Schranken gestatten und gleichzeitig im Kopf haben, es werden einige Branchen völlig erodieren. Das heißt, Arbeitsbereiche wegfallen. An anderen Stellen brauchen wir Menschen. Gleichzeitig wird vielleicht die Bildung, werden die Lernprozesse nicht alles so gut puffern können. Also über welche Zeiträume für eine Transformation reden wir? Wie dringend, wie dringlich sind auch diese Veränderungsprozesse welche Rolle können auch Gewerkschaften aus ihrer Sicht künftig spielen?
3: Ich denke, dass sie sehr, sehr dringlich sind, auch aus genau dem Grund, den Herr das Herr gerade angesprochen hat. Wir können diesen Umbau, den wir brauchen, nicht top-down steuern. Das braucht ganz viel Kenntnisse, ganz viel praktische Lösungskreativität vor Ort. Das kann man nicht nur von Berlin aus steuern. Ich frage mich manchmal, ob es vielleicht irgendwann sowas, so eine Analogie zu der Black-Lives-Matter-Bewegung oder zur MeToo-Bewegung in Bezug auf Mitbestimmung am Arbeitsplatz geben könnte, dass das Ganze auch irgendwie be beschleunigen könnte oder so Fridays for Futures vergleichbar. Ähm, das weiß man natürlich nicht, wann, wann sowas entsteht. Das lässt sich auch nicht, nicht wirklich steuern. Aber sowas könnte, glaube ich, schon entsprechend einen entsprechenden Schub verleihen. Ähm, und... Was man sich natürlich wünschen würde, das wäre, dass das dann auf eine Art und Weise passiert, die eben auch wirklich alle Teile der Bevölkerung und damit alle Formen von Arbeit mitnimmt und und die eine sehr, sehr grundsätzliche Tatsache moderner Gesellschaften anerkennt, dass wir nämlich alle eigentlich gegenseitig von der Arbeit anderer leben. Und ich meine, das, das Denken und damit eben auch die sozialen Praktiken sind, ganz stark noch in die, in die Hierarchien geordnet im Sinne von, wer ist besser, wer ist weiter oben, wer hat mehr zu sagen. Und es wird dann oft ja auch so dieser, dieser Wettbewerb untereinander betont, der dann die Einzelnen gegeneinander aufhetzt sozusagen ähm, und, und eben nicht die Gemeinschaftlichkeit, die auch notwendig ist, betont und was ich mir sehr wünschen würde. Und was dann vielleicht auch, wenn das einmal irgendwie, also als, als sagen, Einsicht sich verbreiten würde, vielleicht auch sehr schnellen Wandel befördern könnte. Das ist eben ein Verständnis von Arbeit, wo es um Komplementarität geht. Ich will meinen Job gut machen und andere machen ihren Job gut und damit treten wir uns nicht gegenseitig auf die Füße, sondern jeder trägt seinen Teil bei und wir könnten unseren eigenen Job nicht machen, wenn nicht andere ihren Job machen würden und deswegen müssen wir uns auch gegenseitig entsprechend behandeln. Also wenn, wenn das mal irgendwie das Denkmuster wäre, ich glaube, dass dann die institutionellen Veränderungen auch relativ schnell kommen könnten und wir sehen es ja auch jetzt schon in Ansätzen und ich glaube da könnte noch ganz viel mehr passieren und vielleicht könnten die Gewerkschaften auch manches noch mit fördern, dass experimentiert wird, dass wirklich ausprobiert wird, dass Großkonzerne einzelne Abteilungen selbstbestimmt machen lassen, dass sich neue Startups gründen, die die ganz andere Entscheidungsstrukturen haben und ich glaube wir brauchen noch mehr solche sozialen Experimente, um dann auch wirklich die erfolgreichen Strukturen und Prozesse weiter verbreiten zu können in dem Bewusstsein, das hat sich bewährt, das ist jetzt nicht nur irgendwie eben die philosophische Theorie aus dem berühmt Lehnsessel, sondern das, das ist lebensweltlich auch wirklich tragfähig.
2: Ich würde gerne noch mal auf ein oder zwei Aspekte näher eingehen wollen von Ihnen. Wenn man Ihre Interviews liest oder auch Ihre Texte, die Sie schreiben, so fällt auf, dass Sie doch dafür plädieren, Arbeit, nehmen wir die Kehrarbeit, die soziale Arbeit, doch auch anders zu respektieren. Also Sie sprachen gerade die Hierarchien an. Braucht es ein Umdenken, dass jeder, egal was er macht, er macht das mit Leidenschaft, mit Hingabe einen Wert hat auf diesem Arbeitsmarkt, ohne zu überlegen, was ist jetzt mehr, was ist weniger wert. Denn wir haben gelernt, Menschen, die den Müll abholen, die Essen ausliefern, die Pflegearbeit leisten, sind in vielen Situationen sehr viel mehr wert als andere, ohne dass uns das vorher bewusst war. Also braucht es von diesen Hierarchien ein Runterkommen und ein Hinkommen zu einer Selbstverständlichkeit, dass jeder doch, wenn man so formulieren will, einen
3: Wert hat und der ist durchaus gleich. Wenn Sie es jetzt so formulieren, dann selbstverständlich. Und ich würde generell auch sagen, auch in der Arbeitswelt, wir brauchen so eine Neubesinnung darauf, welche Formen von Arbeit wir in der Gesellschaft eigentlich wofür brauchen und, und was da vielleicht auch so ein bisschen primär und was sekundär ist, wenn es um die Befriedigung unserer ganz basalen Bedürfnisse geht. Allerdings, und das macht die ganze Sache komplizierter, brauchen wir natürlich an verschiedenen Stellen auch gewisse Qualitätskontrollen. Ähm, und wir brauchen Standards dafür ähm, und wir brauchen Kriterien dafür, wer zum Beispiel in bestimmte Positionen kommt. Ähm, niemand will von jemandem, der überhaupt nicht qualifiziert ist, äh, einen Blinddarm operiert bekommen oder so. Also es ist nicht so, dass ich sagen will, alle sind gleich, alle können alles machen, es ist vollkommen egal. Aber diese Formen von funktionaler Differenzierung lassen sich meines Erachtens sehr gut damit vereinbaren, zu sagen, generell ist erstmal die Annahme, dass alle gleich viel wert sind und dann schauen wir, wo gibt es so gewisse Notwendigkeiten der Anpassung. Und wenn jemand zum Beispiel eine sehr, sehr lange Ausbildung macht, dann vielleicht, vielleicht gibt es vielleicht ein etwas höheres Gehalt oder wenn jemand sehr viel Verantwortung trägt. Ähm, also da kann man ja durchaus Abstimmungen zulassen, aber eben unter der Grundannahme, erstmal Gleichheit und dann muss gerechtfertigt werden, was von der Gleichheit abweicht und nicht, wie wir das im Moment haben, ähm, eigentlich ja so, ein, so ein historisches Weiterschleppen von hierarchischen, feudalen Vorstellungen, wo man auch an ganz vielen eckponenten sieht, dass alles, was männlich kodiert ist, immer weiter oben steht in der Hierarchie. Also zum Beispiel in der Forschung, quantitativ, alles, was mit Mathe zu tun hat, ist immer männlich kodiert, deswegen ist es mehr wert als alles, was qualitativ ist, was weiblich kodiert ist. Und das ist ja auch in der Pflege, in, in ganz vielen Bereichen so. Und ich denke, da gibt es noch einiges an Aufklärungsarbeit auch zu leisten, um sich dessen bewusst zu machen, wo das eigentlich herkommt und wie komplett überholt dieses Denken eigentlich ist.
2: Michael ist an Sie auch gleich diese Frage, vielleicht ein bisschen ketzerisch auch äh, formuliert. Überholtes Denken, Zukunftsdialog, auch das Umdenken bei den Gewerkschaften. Was bedeutet es in langen Linien 20, 30, 40 Jahren ähm, eine starke Stimme zu sein? Auch Sie befinden sich... Ähm, in Ihren Strukturen, in vielen Debatten und starteten den Zukunftsdialog. Was wäre an der Stelle Ihre Formulierung für so ein bisschen Einblick in das Umdenken aus Ihrer Sicht?
0: Also zunächst einmal gibt es ja harte Zahlen, die, die den Bedarf am Umdenken deutlich machen. Wir verlieren Mitglieder, sagen wir mal, wir gewinnen nicht schnell genug neue, weil natürlich sehr traditionelle Beschäftigtengruppen aus den 60er, 70er Jahren, wo wir sehr hoch organisiert waren, nun in Rentenalter gehen bzw. auch versterben. Und die äh, breitere, jüngere Arbeitnehmerschaft hält es nicht für selbstverständlich, ist, für sie ist es nicht selbstverständlich, Gewerkschaften, äh, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Engagement in Gewerkschaften für einen notwendigen bzw. sinnvollen Ansatz zu sehen. Das ist zunächst einmal ein Auftrag an uns selber, sich die Frage zu stellen, warum ist das so? Ein Teil ist unser Erfolg und äh, der zweite Teil liegt auch darin, das ist vorhin von Frau Herzog gesagt, wir haben natürlich eine sehr, sehr durch, durchökonomisierte Gesellschaft und ich sage mal, die Kinder dieser 80er-Jahre-Debatte um ein neues ökonomisches Profil von Gesellschaft, die sind natürlich jetzt alle auch in Entscheidungsfunktion. Das heißt, es wird mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch eine Ökonomisierung und damit auch einen Widerspruch zu Gerechtigkeitsfragen, zu Gleichheitsfragen, zu Systematiken wie Tarifverträgen. Und dann also so ein bisschen auch bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern hier und dort zu finden. Äh, man kann es positiv nennen Unternehmergeist. Man kann sagen, das ist sozusagen das, das Runterbrechen von, von Arbeits- und, und uh, Erfolgskontexte auf den Einzelnen. Also es haben sich viele Dinge verändert. Aber... Ich glaube, die entscheidende Frage ist, dass die Gewerkschaften auf der einen Seite sich nicht in abstrakten Abwehrkämpfen verlieren. Wir müssen natürlich für soziale Gerechtigkeit sorgen, weil ansonsten das Prinzip, das uns trägt, Solidarität äh, angegriffen wird. Das heißt, Prekarisierung von Arbeit, Armut, all diese Dinge fordern uns natürlich mit einer Dringlichkeit heraus und saugen natürlich Kraft. Aber wir müssen den Auftrag, den wir heute den ganzen Abend schon diskutieren, was ist ein modernes Verständnis von Demokratisierung, von Gestaltung von Arbeitswelt, von Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, zwischen denjenigen, die Benachteiligungen haben, die Chance mitwirken zu können, ohne jeden gleich zu machen. Das haben Gewerkschaften auch nie getan. Aber gerechte Systeme zu schaffen, auch in einer modernen Arbeitswelt, die wahrscheinlich viel flexibler sind, die gar nicht so sehr im Detail stellvertretend für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu regeln sind, aber vom Grundsatz her Struktur und Ordnung haben. Und äh, dieses Angebot stärker in den Mittelpunkt zu stellen, äh, in den Gewerkschaften, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Und es gibt einige Gewerkschaften, die eben den Abwehrkampf gegen prekäre Formen quasi zu 80, 90 Prozent ihres Alltags durchführen müssen und durchführen. Das ist natürlich keine Situation, aus der man strategisch in die Vorhand kommt. Für meine Gewerkschaft, für unsere Branchen, das ist ja sehr stark Industrie geprägt. Wir haben eine sehr hohe Tarifbindung. Da trifft das nicht alles eins zu eins so zu. Aber wir sind die Organisation, die im besonderen Maße in der Industrie, in der Grundstoffindustrie jetzt von der Transformation gefordert ist. Und ähm, was wir feststellen und was wir als Strategie ausgegeben haben, wir wollen diese Transformation antreiben. Wir wollen die Kompetenz unserer Beschäftigten und Mitglieder natürlich vor allen Dingen nutzen. Und das funktioniert auch zunehmend. Allerdings, das ist der letzte Satz, teilt sich das in zwei Teile. Diejenigen, und das ist nur kommende Angebote nutzen. Aber auch, ich will das nur de deutlich aussprechen, damit man nicht das Leitbild hat, jeder Einzelne ist sozusagen jeden Tag an der politischen und philosophischen Gestaltung des Landes beteiligt. Es gibt auch viele, die sagen, ich will meinen Job machen, ihr macht das in irgendeiner Weise für uns und kümmern sich sozusagen um andere Dinge. Das heißt, wir brauchen auch ein Werben in der Demokratie, dass man seine demokratischen Rechte auch ein bisschen zur, ich will nicht sagen zur Pflicht, aber zur Aufgabe macht, dass man das, was man an Rechten hat, das gibt es nämlich nicht überall auf der Welt, noch nicht mal in Europa, dann auch nutzt. Und all das ist jetzt über ein paar Jahre in der Defensive gewesen. Wir hatten noch gute Jahre hinter uns. Ich glaube, so langsam entsteht, ein Gefühl dafür, dass das nicht zwingend so bleibt und eine gute Zukunft nur dann funktioniert, wenn wir da zusammen was dran tun. Und dieses Angebot modern zu formulieren als Gewerkschaft und dann auch in den Unternehmen, in der Wirtschaft dafür zu sorgen, im Zweifel auch im Konflikt mit der Politik, das halte ich für ein anschlussfähiges Angebot auch an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zukunft.
2: Lisa Herzog, in einem Interview habe ich heute Morgen das schöne Wort äh, gelesen eines Mannes, der sich äh, bemüht hat, ein, ein Studium aufzunehmen. Es ging alles schief. Er konnte aus finanziellen Gründen nicht weiter studieren, bekam dann ein Stipendium und ist jetzt äh, einer, der wirklich Bildungswege für andere kreiert und sehr dankbar ist, dass er studieren konnte durch den Support, auch in dem Fall äh, eine Es klingt sperrig, aber es fasst sehr gut zusammen, was für uns wiederum bedeutet, einen Arbeitsauftrag daraus zu formulieren. Ich würde mit Ihnen gerne nochmal auf diese Verantwortung blicken und auf die Gemeinschaft, aber vor allem auch auf Szenarien. In den 70 er in den 80er Jahren gab es nicht nur in den Niederlanden, auch in Skandinavien immer mal den Vorstoß zu überlegen, wie kann das besser klappen? Wo sind wirklich äh, mögliche Theorien, die in der Praxis super funktionieren? Ich würde Sie gern äh, fragen wollen, gibt es gute Beispiele, wo Sie äh, fast jubeln und sagen, wunderbar, die äh, Teilnahme der Arbeitnehmer funktioniert an der Stelle vorbildhaft. Da können wir uns was äh, von abgucken. Gibt es sowas
3: und wenn ja, wo? Ich hatte jetzt leider etwas Verbindungsprobleme und hoffe, ich habe Ihre Frage richtig gehört. Sie haben gefragt nach positiven Beispielen für soziale Formen, der selbstbestimmten Arbeitswelt oder, oder auch weite Arbeitswelt meinten Sie. Ja, Ja. ja ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, ähm, jetzt wirklich Namen zu nennen, aber ich möchte einfach mal auf ein Organisationsprinzip eingehen. Das taugt vielleicht nicht für alle Unternehmensformen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch, doch für sehr viel mehr interessant sein könnte, als wir das im Moment haben und das ist dieses im Prinzip sehr alte Modell der, der Genossenschaft. Also wo, wo ein Unternehmen denjenigen gehört, die da drin arbeiten, ähm, wirft dann immer Fragen auf, wenn die höheren Kapitalbedarf haben, wo kann das herkommen oder ist da nicht zu viel Risiko konzentriert oder so. Aber es gibt es ja in durchaus vielen Branchen und ähm, was die empirische Forschung dazu zeigt, ist auch, ähm, Genossenschaften werden nicht im gleichen Maß wie andere Unternehmen gegründet, aber wenn sie dann mal etabliert sind, dann haben sie eine sehr hohe Stabilität und sind auch oft sehr gut darin auch in Krisenzeiten Jobs zu bewahren. Und eine Frage, die sich da stellt, und ähm, ich nenne jetzt keine Namen, aber also es gibt einzelne Beispiele, wo sowas auch geklappt hat, aber es gibt auch welche, wo es gescheitert ist. Insofern da muss man sicher noch viel lernen. Das ist die Frage, ob nicht ähm, sehr viele, gerade so der mittelständischen Unternehmen in Deutschland, die halt eigentlich so auf Nachfolgersuche sind, umgewandelt werden könnten in Unternehmen, die wirklich den Arbeitenden selbst gehören. Ähm, möglicherweise müsste man da auch am gesetzlichen Rahmen noch die eine oder andere Sache erleichtern. Oder man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass es dann KfW-Förderprogramm mit Krediten dafür gibt. Aber das ist was, wo ich denke, dass, dass viel Potenzial drin steckt. Gerade auch in Branchen, wo, wo die Arbeitenden eben selber durchaus viel Wissen und auch gewisse Organisationsfähigkeiten mit einbringen. Und dann kann man natürlich wirklich auch diese, diese Aspekte, die Sie gerade am Anfang sehr betont haben, dass die Einzelnen sich einbringen können, dass, dass man seine Stimme hörbar machen kann, sehr stark ähm, mit ausleben sozusagen. Aber ich möchte auch noch einen etwas entgegengesetzten Punkt ähm, an der Stelle machen. Denn, denn Mitbestimmung hat für mich immer, immer so unterschiedliche Funktionen, die nicht unbedingt immer ganz deckungsgleich sind. Das eine ist eben dass sie sich einbringen können, mitgestalten, das Wissen der vielen nutzen und so weiter. Unglaublich wichtig für ganz viele Bereiche. Ähm, aber sie hat auch den Aspekt von Schutz, Gegenmacht und überhaupt erstmal diese basale Durchsetzung dessen, was in den Gesetzen steht, aber ja auch vor Ort dann wirklich umgesetzt werden muss. Und ich glaube, wir werden auch weiterhin diese Schutz- und Gegenmachtfunktion von Mitbestimmung an vielen Stellen brauchen. Und deswegen sollten wir auch, glaube ich, nicht zu schnell dann irgendwie Dinge als ja, bürokratisch, altmodisch und wie abtun, die sich eigentlich bewährt haben, in bestimmten Bereichen eben erodiert sind. Aber die, die ganz, ganz notwendig dafür sind, denn ähm, in Gesetzen kann man vieles formulieren, aber es muss vor Ort ja auch für Menschen jemanden geben, ganz konkret, dass sie einen Ansprechpartner haben. Wenn Chefin oder Chef sagt, der Urlaubsanspruch kann jetzt nicht eingelöst werden, all diese relativ trivialen, scheinbar trivialen Dinge, die ja dann doch so viel ausmachen können, da brauchen wir diese ganz ähm, klassischen Strukturen auch weiterhin. An
2: der Stelle fragen wir unser Publikum zum dritten Mal und möchten von Ihnen gerne wissen, wie gelingt Mitbestimmung? Das ist jetzt eine große Frage, eine offene Frage und Sie sind durchaus aufgefordert, Ihre Impulse in Form von einzelnen Wörtern dort einzutragen. Wir werden es dann sehen in einer Wort. Wolke, die sich langsam aber stetig aufbaut in den nächsten Minuten. Herr Vassiliades, bevor wir schauen, was unser Publikum zur gelingenden Mitbestimmung sagt, noch einmal die Frage an Sie. Wenn wir auch in andere Länder blicken, auch vielleicht zu anderen Strukturen der Arbeit, wo sehen Sie positive Beispiele, wenn wir von gelingender, guter Arbeit sprechen, vom besser mitbestimmen können, in wirklich in langen Linien gedacht? Was gefällt Ihnen? Wo sehen Sie positive Beispiele?
0: Also in allen Demokratien, die ich auch übrigens als europäischer Präsident aller Industriegewerkschaften beobachten kann, gibt es irgendeine Variante von Partizipation. Sehr unterschiedliches Niveau, sehr unterschiedliche Qualität. Aber die, der Anspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in irgendeiner Form sozusagen nicht nur bezahlt zu werden für ihre Arbeit, sondern mitzuwirken, findet in irgendeiner Form statt. Allerdings zu sehr, sehr unterschiedlicher Qualität. Und der Maßstab, und da muss man auch traditionell bleiben, sind verbriefte Rechte. Wenn es keine verbrieften Rechte gibt, das heißt zum Beispiel, ist es ja das Betriebsverfassungsgesetz in Deutschland, also Dinge, auf die man sich abstützen kann, die übrigens in der Regel nicht dazu führen, dass man jeden Tag mit dem Gesetz durch den Betrieb läuft. Aber das ist verbrieft und damit die Grundlage. Und man kann höherwertige und ähm, offenere Formen der, der der Sozialpartnerschaft dann entwickeln. Wenn man diese verbrieften Rechte nicht hat, und das können wir selbst in Deutschland sehen, da wo wir keine Betriebsräte haben etc., ich habe darüber schon gesprochen, dann rutscht das weg. Das heißt, es gibt ein Gesetz, Skandinavien finden wir das in Österreich, da wo sehr starke, auch staatlich konditionierte Rahmen gesetzt werden, finden sich Gewerkschaften oder auch Arbeitnehmergruppen, die dann auf diesem, auf diesem Schutzbasis, auf dieser Rechtebasis agieren können. Da, wo wir das nicht haben, wird jede Krise, wird jede Auseinandersetzung, die es gibt in der, in der Wirtschaft, immer härter und immer zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgehen. Ich selber bin ja auch griechischer, mit griechischer Abstimmung, Abstammung. Und wenn man sich die Griechenland-Krise ansieht und äh, hineinschaut, was das mit der Arbeitswelt in Griechenland gemacht hat, dann kann man das sehr schön ablesen. Am Ende des Tages sind natürlich die Krisenlasten in der ganzen Gesellschaft angekommen. Aber dort, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schutzlos ausgeliefert waren, das war da weitgehend der Fall, ist sozusagen massiv äh, Rechte und natürlich auch Lebens- und Arbeitsbedingungen verändert worden. Also ein Gesetz gibt es, nämlich dass es Gesetze geben muss. Gesetze müssen aber nicht, da bin ich überhaupt nicht der Meinung, jedes Detail regeln. Ich bin auch kein Freund davon dass wir jetzt beginnen müssen, ich sehe die Notwendigkeit, aber ich bin kein Freund davon, dass der Staat in die Rolle der Arbeitgeber, äh der der Gewerkschaften geht und quasi versucht, über den Gesetzesweg im Detail die Arbeitsbedingungen zu gestalten. Das ist notwendig, aber es sollte unser Anspruch bleiben. Das ist ja die Diskussion um die Wiedererstarken der Tarifbindung, vielleicht unter anderen Konditionen. Das freie Partner, das ist nämlich ein Teil der Mitbestimmung, freie Partnerverträge schließen miteinander. Dazu braucht man Kraft, dazu muss man Respekt genießen und auf Augenhöhe agieren zu können. Aber das alles sind auch grundsätzliche Parameter von Demokratie. Und deswegen geht es nicht nur um Bedingungen und Löhne, sondern all dieses ist Ausdruck, dass man in der Arbeitswelt sozusagen eben kein Tauschverhältnis von Arbeitskraft und Lohn hat, sondern würde äh, und äh, sozusagen ein System vorfinde, den nicht allein der Besitz an, an, an Eigentum darüber entscheidet, wie man Menschen, die für den Erfolg arbeiten, behandeln kann. dieser Grundsatz können Sie über die ganze Welt verteilt suchen. Gerade in Brasilien zum Beispiel von einem entwickelten, ähm, auch gewerkschaftlichen System ziemlich zerschlagen worden. Ähm, dass, dass diese Frage von gesellschaftlicher Akzeptanz und Rahmenbedingungen für eine Gestalt, demokratische Gestaltung der Arbeitswelt die elementare Voraussetzung dafür ist, dass das Ganze nicht in, nur in Kampf auf der Straße mündet.
2: Jetzt schauen wir, was das Publikum gesagt hat und uns äh, unser Mentimeter an der Stelle als Wortwolke serviert. Wie gelingt Mitbestimmung? Hier sehen wir es in Kästchen formuliert Und Lisa Herzog, wir können darauf einen Blick werfen und auch darauf eingehen. Wir lassen es vielleicht auch einfach mal eine Weile stehen, damit wir es in Ruhe lesen können. Mögen Sie sich einen Aspekt rausgreifen, Frau Professor Herzog, und wir schauen uns die Aspekte vielleicht ein, zwei davon an?
3: Ja, ich nehme vielleicht mal das Kästchen auf der linken Seite, zumindest bei mir auf dem Bildschirm. Mehr Partizipation schon in den Bildungseinrichtungen wieder einfordern, Mitbestimmung zur Gewohnheit machen. Ähm, da steckt in der politischen Philosophie eine, eine alte Debatte dahinter, ähm, die ich jetzt vielleicht mal mit dem Stichwort von John Dewey von Demokratie als Lebensform ähm, fassen möchte. Also wenn wir es mit Demokratie ernst meinen, dann ist eigentlich die Frage eher, wo ist es vielleicht okay, dass es mal keine Mitbestimmung gibt, wenn der Normalfall ist, dass wir eigentlich in allen Bereichen bestimmte, jeweils an die Institution angepasste Formen von Mitbestimmung praktizieren? Und tatsächlich glaube ich auch, dass wir in den Schulen einiges mehr machen könnten. Es gibt sehr, sehr interessante Ansätze zum Demokratielernen, nicht nur ähm, im Sinne von Kästchen malen wie Bundesrat und Bundestag irgendwie miteinander Gesetzesvorhaben äh, machen. So hatte ich das auch noch im, im ähm, war schon damals, sondern wirklich selber erleben, was es heißt, auch in konfliktreichen Situationen bestimmte Probleme zu lösen, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen eingebunden zu sein, eigene Projekte auf die Beine zu stellen. Und das hat zum einen natürlich ganz viel dann damit zu tun, die Einzelnen zu befähigen, ihnen so ein Gefühl von, von Selbstwirksamkeit zu geben. Aber es hat auch... Ähm, den Aspekt und, und das finde ich sehr wichtig, wenn man daran denkt, dass wir jetzt einfach eine sehr lange Phase des kulturell stark dominierenden Individualismus hatten. Es ist auch eine Schulung darin, dass man Kompromisse schließen muss, dass man nicht mit dem Plan, mit dem man reingeht, in, in ein Projekt am Ende wieder rausgehen kann, sondern dass man gucken muss, wie man sich abstimmt, ähm, dass man faire Spielregeln braucht, um dann überhaupt die Diskussionen führen zu können in der Sache ähm, und in dem Sinne auch ähm, einfach das Verständnis dafür entwickelt und, und gestärkt werden kann, dass Demokratie natürlich immer auch ein Kompromiss sein muss, bei dem unterschiedliche Gruppen jeweils ihre Positionen einbringen, und sie dann eben unter möglichst fairen Bedingungen gemeinsam zu einem Ergebnis kommen müssen.
2: Michael Vasseliades, mögen Sie sich auch an der Stelle einen Input äh, herauspicken und äh, ihn aufgreifen?
0: Ja, ich, ich habe mehrere gelesen, die eigentlich einen Sachkontext bedienen, nämlich die Frage, dass man zunächst einmal äh, Respekt und äh, Anerkennung und Wertschätzung gegenüber denjenigen auch wiederfinden muss, vorfinden muss im Unternehmen, denen man dann demokratische äh, Aufgaben zuweisen will. Ich glaube, dass diese Frage von Respekt und Anerkennung des Menschen, nicht nur der Arbeitsleistung, äh, gerade bei gut ausgebildeten Leuten äh, einen ganz hohen Punkt hat, äh, einen ganz hohen Stellenwert hat. Und dass viele Unternehmen, gerade wenn sie unter Druck stehen, gerade wenn sie, ich muss noch niemals Krise sein. Es kann einfach der Kampf um Erfolg sein und um Liefertreue und was da alles eine Rolle spielt, dass sie sehr häufig zwar darüber reden, aber es dann im Alltag nicht gewährleisten. Und wenn dann Systeme von Mitbestimmung nicht funktionieren oder gar nicht da sind, dann ist das immer und immer wieder Druck auf den Einzelnen. Die ganzen Burnout-Zahlen, die wir haben, sind ja meistens nicht dadurch äh, äh, entstanden, dass die Leute wirklich am Band, wie wir eingangs gesagt haben, so eine schnelle Taktzahl haben, dass sie nicht mehr nachkommen, sondern es ist im Prinzip genau dieses Konzert von fehlender Wertschätzung, Überforderung und äh, eben fehlender äh, Team und kollektiver äh, Beratung. Ich glaube, es ist so offensichtlich, dass in einer modernen, entwickelten Gesellschaft ähm, die Mitbestimmung oder die Selbstbestimmung in der Mitbestimmung, dass soziale Systeme wie Unternehmen eigentlich genau denselben hohen Gestaltungsanspruch erwarten können, wie es die Digitalisierung in der Technik oder wie es High-End-Technikanwendungen für Ingenieure darstellen. Und ich glaube, darin steckt unglaublich viel. Wenn wir es schaffen, Führung, und das geht glaube ich nur, indem man eben auch verschiedene Kräfte im Unternehmen wirken lässt und Mitbestimmung hat, wenn wir die Führung und die Freise dazu bringen, die Freisetzung von Potenzialen und von Motivation und Beteiligung wirklich nach vorne zu bringen und nicht nur in komplizierten Systemen zu zelebrieren, dann steckt so viel an Qualität da drin gegenüber hierarchischen Systemen und auch brutalen kapitalistischen Systemen, wie wir sie auch finden, wo sozusagen ganz harte Gesetze gelten, dass das wirklich für die Zukunft unseres Landes eins der wesentlichen Qualitätselemente sein kann, wir vergeuden dieses Potenzial im Moment mit einer sehr, sehr oberflächlichen Debatte. Und äh, Frau Herzog hat das vorhin gesagt, wo die Mitbestimmung eben in die Vergangenheit geschoben worden ist, wo das notwendig war. Und heute ist das eben äh, durch verbriefte Rechte nicht mehr notwendig. Das ist eine Definition von Mitbestimmung, die einfach zu schlicht ist.
2: Lisa Herzog, ich, auch ich würde den... Auch was? Ja, machen Sie, ich wollte Sie gerade mit Alle. irgendwann mal beleuchten.
3: Genau, ähm, mhm. und zwar weil an der Stelle, wenn man über Respekt und Vermeidung von Burnout und solchen Dingen spricht, dann in der Betriebswirtschaftslehre und so in den, ich sage es mal, ganz böse kapitalnahen Diskursen gerne über bessere Leadership gesprochen wird. Also für, Führer und Führung ist in Deutschland immer so ein bisschen verbranntes Wort aus historischen Gründen, aber Leadership ist dann immer ähm, das Wort und da ist sicher vieles sehr gut gemeint und, und sicher auch vieles nicht verkehrt, dass irgendwie Leader dann authentisch sein müssen und sich reinversetzen müssen in ihre Mitarbeitenden. Aber man fragt sich schon, wieso es 20, 30 Jahre an Leadership Studies und Leadership Trainings und sonst wie ja offenbar nicht geschafft haben, ähm, in, in, in der Hinsicht wirkliche Verbesserungen zu bringen oder vielleicht punktuell, aber nicht, nicht wirklich strukturell. Insofern ist an der Stelle für mich nochmal die Frage, naja, welche m, Hierarchien, die dann eben auch oft zu diesen mangelnden Respektverhältnissen ähm, führen, braucht es denn, wenn die Führungskräfte gewählt würden von denjenigen, die unter ihnen arbeiten oder wenn die wissen, das zirkuliert und ich bin zwar im Moment Chefin von der Person, aber in zwei Monaten bin ich dann vielleicht in einem Projekt, wo die Person mein Chef ist. Ähm, das würde vielleicht doch nochmal auf einer ganz anderen Ebene diesen grundlegenden Imperativ des gegenseitigen Respekts, des Berücksichtigens der Position und, und, und der Rolle anderer in den Unternehmen verankern. Und ich, ich habe den Eindruck, das ist so anekdotisch und auch aus Interviews, die ich, die ich geführt habe, dass es vielleicht an wenigen Stellen, aber doch eher selten, denn die böse Menschen sind, die andere quälen wollen. Aber was man schon sehr oft hört, ist halt Druck auf die Chefinnen und Chefs selber und dann einfach Nachlässigkeit ähm, und dann, dann bekommt man gar nicht mit, dass da jetzt jemand ähm, ein ganzes Wochenende an einem bestimmten Projekt gearbeitet hat und wischt es einfach mal so schnell weg. Ach nee, das muss nochmal verändert werden. Ähm, und das sind dann so Momente, die ja für Mitarbeitende oft unglaublich schmerzhaft sein können, wo sie sich einfach gar nicht gesehen und gewertschätzt fühlen, ähm, ohne dass auf der anderen Seite böse Absicht da war. Und, und je mehr Hektik und Druck in den Organisationen dann da ist, umso eher passieren auch diese, diese unbeabsichtigten, aber dann letztlich strukturell eben doch sehr massiven, ja, Respektverletzungen und, und, und da frage ich mich wirklich, der ganze Leadership-Talk, reicht der oder muss es nicht wirklich viel struktureller sein, was wir da verändern?
2: Sie werden auch oft gefragt, Lisa Herzog, inwiefern es überhaupt noch Arbeit gibt. So wie wir sie jetzt gestalten, wird sie sowieso sich verändern müssen. Aber Sie werden oft gefragt, geht uns eigentlich die Arbeit aus? Also was bedeutet es, wenn sich ganze Branchen verändern, wenn die Digitalisierung greift und der Mensch doch hinter eine Maschine zurücktritt? Ich würde gerne mit Ihnen nochmal diskutieren wollen, diese Frage der Angst vor Veränderung, was das macht mit Menschen, nämlich sich zurückzuziehen, nicht im ersten Moment zu schreien, hurra, ich äh, verändere jetzt äh, alles, was ich bisher getan, gemacht und gut gefunden habe. Und äh, wie gestalten wir diesen Umgang mit den Hürden hin zu neuen Möglichkeiten, also quasi Angst versus Chancen? Wie kommunizieren wir das, wie gestalten wir das aus Ihrer Sicht?
3: Ja, wir sind da jetzt in einer Situation, wo klar ist, es wird ganz viel wirklich substanzielle Veränderungen aus sehr guten Gründen, nämlich nicht zuletzt die ganze Klimafrage, brauchen. Aber das kommt, nachdem wir jetzt einige Jahrzehnte lang eine Ideologie der ständigen Veränderung, sozusagen Veränderung als Managementprinzip hatten, die dazu geführt hat, dass viele Mitarbeitende wenn neue Programme angekündigt werden, erstmal so, so misstrauisch sind im Sinne von, ach, haben wir alles schon gehört, haben wir alles schon gehabt, bald wird im Netz Sau durchs Dorf gejagt ähm, und wir kommen ja eh nicht zum Zug. Also angesichts dessen, was in vielen Unternehmen in den letzten Jahren und Jahrzehnten basiert ist, kann ich den Leuten auch wirklich nicht so ganz verübeln, dass da eine gewisse äh, Skepsis gegenüber Veränderungen da ist und dass das heißt, dass es umso wichtiger ist, diese Veränderungsprozesse wirklich partizipieren partizipativ zu gestalten, die Einzelnen ernsthaft zu fragen, okay, was seht ihr für Möglichkeiten, wo wollt ihr hin und den Leuten auch gewisse Sicherheiten zu geben. Und da sind wir jetzt natürlich auch an einem Punkt, wo diese Frage nach der Aufgabenteilung zwischen Unternehmen und staatlichen Institutionen wieder sehr, sehr spannend wird, denn wie Sie sagen, es wird bestimmte Branchen geben, wo es zum Sterben bestimmter Unternehmen kommen wird. Das, das ist relativ unvermeidbar. Das war auch historisch in vielen Epochen so. Aber dann ist die Frage, was kann von den Unternehmen jetzt verlangt werden, was sie da machen? Wenn das große, breit aufgestellte Unternehmen sind, dann können Leute ja auch leichter in andere Bereiche gebracht werden, umgeschult werden. Für kleine Unternehmen wird es entsprechend schwieriger sein oder sie werden eben auch einfach nicht weiter existieren. Und dann ist wirklich auch die Frage, was müssen wir auf der gesellschaftlichen, politischen Ebene da an Rahmenbedingungen bieten. Da ist natürlich dieser ganze Bereich Aus- und Weiterbildung extrem wichtig. Und man kommt dann letztlich auch zu so Fragen nach ja, Räumlichkeiten, Geografie von Arbeit. Wo wird es in Zukunft gute Jobs geben und lassen wir das als Gesellschaft einfach geschehen? Oder ist es aussichtsreich, doch zu versuchen, in bestimmten Regionen dann auch neue Strukturen aufzubauen? Wie wird das unterstützt? Ähm, ich lebe mir dort schon im Ruhrgebiet. Das ist in der Hinsicht natürlich ein sehr sehr interessantes Gebiet, weil da viele dieser Prozesse schon längst im Gang sind. Das ist auch nicht so, dass man da komplett alles neu erfinden müsste. Aber ich glaube, da muss auch eine Gesellschaft dann einfach bereit sein zu sagen: Hier in bestimmten Branchen ihr seid diejenigen, deren Jobs wir sozusagen dem höheren Ziel der Vermeidung des Klimawandels oder der Reduktion des Klimawandels opfern müssen. Aber wir lassen euch nicht alleine, sondern wir tun dann auch wirklich alles, damit ihr euer Arbeitsleben weiterführen könnt in Jobs, die auch mit Respekt, mit zu so Einkommen und so weiter verbunden sind.
2: Also eine gewisse radikale Ehrlichkeit, aber auch diesen Mut zu dem Veränderungsprozess ähm, was mich nochmal interessieren würde, Lisa Herzog, von Ihnen, wo holen Sie Ihre Inspiration her, aber auch all diese Impulse, die Sie brauchen, um diese Prozesse erstmal zu durchdenken? Mir fällt äh, ein unter anderem Isabel äh, Ferreras, die Sie auch zitieren in Texten, aber ich denke auch an Hartmut Rosa und äh, viele andere Wissenschaftler, ich glaube 3000 waren es äh, in der Summe, die unterzeichnet haben. Äh, Jetzt lasst uns endlich mal das System einmal auf den Kopf stellen, wenigstens in den Gedanken und vielleicht auch überlegen, wie es besser funktionieren kann. Also sprich, die Rolle des Kapitals, auch die Rolle ähm, überhaupt, dieses Wirtschaftens nach mehr und ähm, wenig Ressourcen rücksichtsvoll im Moment in großen Teilen und die finanziellen, die sozialen, die ökologischen Ziele, lasst uns das neu justieren. Wer ist für Sie im Moment ein äh, maßgebender Inputgeber bei diesen Debatten? Wo werden Sie hellhörig? Auf was können Sie uns jetzt äh, aufmerksam machen, wo wir auch in Zukunft äh, geschulter hinhören?
3: Ah, ich bin da sehr eklektisch. Ich bin sozusagen theoretische Alleswasserin und, und. Wo ich was Interessantes finde, versuche ich es mitzunehmen. Aber ich, ich nenne jetzt mal einen Denker, der ist schon tot. Insofern ist nicht zu erwarten, dass von dem neue Bücher kommen. Aber ich habe den in letzter Zeit noch mal so ein bisschen wiederentdeckt. Und damit bin ich auch nicht allein. Ich glaube, das haben auch viele derjenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich im Moment mit der Arbeits- und Wirtschaftswelt beschäftigen. Das ist Karl Polanyi. Karl Polanyi hat 1944 ein Buch geschrieben, The Great Transformation, in dem er untersucht, wie in der modernen kapitalistischen Gesellschaft Arbeit, Geld und Land, also Boden, ähm, zu Gütern gemacht wurden, die in Märkten verhandelt werden. Und er beschreibt dann auch, dass es historisch oft so Gegenbewegungen gab, wenn dann die freien Märkte zu sehr die gesellschaftlichen Strukturen zerrissen und unterminiert haben. Und ein Konzept bei Polanyi, das das, das sehr, sehr interessant ist, er, er hat ähm, so eine Vorstellung von das Overview. Also wie gut kann ich als einzelner individueller Akteur eigentlich verstehen, wie mein wirtschaftliches Handeln mit dem wirtschaftlichen Handeln anderer zusammenhängt. Und im Moment haben wir eine unglaublich komplexe globalisierte Wirtschaft. Ähm, wo wir das bei ganz vielen Dingen nicht wissen, wenn ich jetzt irgendwie... Klamotten kaufen gehen will, woher weiß ich es denn? Natürlich, es gibt inzwischen so erste Labels, sonst wie, aber das ist alles extrem schwer nachzuvollziehen. Und ich finde, das ist im Moment ganz, ganz spannende Frage, woher kann der Impuls für so eine Gegenbewegung gegen diese ja, gesellschaften zerreißenden Marktkräfte kommen? Und dann sozusagen als die vorgelagerte Frage, woher bekommen wir die Art von Overview, die uns verstehen lässt, was dieses System eigentlich macht. Und da glaube ich, dass digitale Technologien bei allen Problemen, die die auch mit sich bringen, doch auch riesige Möglichkeiten haben. Sie haben es angesprochen, dieses, dieses Manifest, was im Mai 2020 erschienen ist. Ich habe es nicht mitgeschrieben, aber ich war dann eine der Erstunterzeichnerinnen über, über die Demokratisierung, Dekommodifizierung, also eben entziehen von, von der reinen Marktbeherrschung. Und Dekarbonisierung von Arbeit, was wirklich die Frage gestellt hat, wo kann es hingehen nach der Corona-Krise? Ähm, das ist ganz stark auch digital entstanden. Und wir hatten jetzt im, im letzten Herbst eine digitale Konferenz mit Aktivistinnen, Gewerkschafterinnen, ähm, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen aus aller Welt, auch auf einer digitalen Plattform. Und es ist nicht das Gleiche wie persönlich, ich weiß. Aber es gibt doch viele Möglichkeiten, voneinander zu lernen und insofern finde ich diese Frage, also die Verbindung von den neuen technologischen Entwicklungen und den Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, das Wirtschaftssystem besser zu verstehen und dann neue Allianzen zu schmieden, um es auch wieder rückeinbetten zu können, inspiriert von Polanyi im Moment, äh, ja, das finde ich ein Punkt, wo, wo ich sehr am Nachdenken bin und den ich sehr spannend finde.
2: Herr Basseliade, ist an Sie genau die gleiche Frage. Was inspiriert Sie? Was motiviert Sie? Wo holen Sie sich vielleicht auch mal einen anderen Blick, einen Querblick? Und ähm, was treibt Sie um? Wie füttern Sie äh, Ihre Gedanken mit äh, Ideen, vielleicht auch äh, mit Büchern, Philosophen, Sozialwissenschaftlern?
0: Ja, also äh, mir geht es so ähnlich. Natürlich ist man ständig dabei. Es gibt natürlich auch mittlerweile einen Markt da würde ich nicht jedes Buch gleich auf das äh, philosophische Niveau heben, äh, wie es gerade äh, gekommen ist. Äh, ich, ich bin sehr viel in der, in der Welt äh, unterwegs und versuche das, was einmal im modernen Sinne, ich war am MIT und habe da versucht, einige dieser ähm, dort auch verfassten Schriften nachzuvollziehen. Manchmal habe ich da bemerkt, dass manche Sachen wirklich gute, tiefe Gedanken sind über eine Neuordnung ähm, auch des Wirtschaftssystems und der globalen, Politik und andere Dinge waren vordergründiger. Das gibt es ja immer. Ich glaube, dass in der internationalen, und für mich ist das in der internationalen Arbeit, ähm, gerade was äh, über staatliche Institutionen anbelangt, die ich aus einem ganz wichtigen Grund heraus stärken will, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr mit dem Status, wenn man an die UN denkt, aber auch viele andere Dinge, das sind ja alles Sachen, die entstanden sind zu einem Zeitpunkt, wo diese neuen Herausforderungen, Digitalisierung, die Finanzmärkte mit ihrer heutigen Bedeutung gar nicht diesen Stellenwert hatten. Das heißt, ich glaube, dass wir, und da, darauf konzentriere ich mich auch ein wenig, dass wir auf der einen Seite neben der Frage, was uns ganz in der Zukunft treiben wird, wie sich Arbeit verändert, wie sich Gesellschaften und am Ende das menschliche Zusammenleben verändert, dass wir noch einmal, das klingt traditionell, ist es aber aus meiner Sicht nicht, auf die Frage stützen müssen, was wollen wir eigentlich in der globalen Gemeinschaft? Jenseits der Frage, da arbeiten wir ja auch dran, dass wir globalen Klimaschutz voranbringen müssen. Was ist mit globalen Finanzmärkten? Was ist mit globalen Handelssystemen? Was ist natürlich mit globalen Arbeitsrecht, Lieferketten? All diese Dinge wirken häufig sehr fragmentiert. Ich beschäftige mich sehr damit, schafft man es eigentlich Standards zu finden? Möglicherweise entlang einiger Unternehmenslinien, wenn es große Unternehmen sind, aber idealerweise natürlich auf der staatlichen Ebene, wo wir neue Standards äh, in der ganzen Welt einziehen können, weil meine Erfahrung immer und immer wieder ist, es gibt immer einen Ort, wo sozusagen das Alte hinflüchten kann für eine gewisse Zeit. Sei es, sie entziehen sich dem Klimaschutz, sei es, sie entziehen sich Arbeitskosten etc. Wenn wir diese Frage nicht lösen, wenn Globalisierung, in dieser Definition noch für lange Zeit erhalten bleibt, dann sehe ich äh, zumindest viele unserer Ziele äh, nicht erreichbar. Und diese Frage, welche Architektur kann eine solche Neuordnung von Finanzmärkten, von Handelsbeziehungen, von Wirtschaft haben, ähm, da bin ich übrigens auch sehr stark im Dialog, durchaus auch mit, ähm, mit Unternehmen und äh, Private Equity beispielsweise, haben durchaus auch, obwohl sie natürlich häufig eine andere Rolle treiben, Denken natürlich über diese Dinge nach. Da muss man sich nicht immer von jedem inspirieren lassen. Aber wissen sollte man es. Die G20-Debatten sind zum Beispiel ähnlich. Also ich versuche mich zu vernetzen in der Welt. Ähm, ich bin aber an einer Stelle ähm, sehr, sehr kritisch. Und das würde ich nochmal auch mit Blick auf unsere Diskussion äh, zusätzlich anmerken. Ich glaube, dass diese Frage von... Transformation, die uns jetzt beschäftigt, es gibt ja verschiedene Ansätze, Digitalisierung, Aging Society und natürlich Nachhaltigkeit und, und Klimaschutz, dass wir unbedingt schaffen müssen und zwar über Deutschland hinaus und über die westlichen Staaten hinaus, Vertrauen in diesen Wandel zu organisieren und das ist ein sehr starker Appell, deswegen unterstütze ich ja auch, dass Philosophen und äh, Wissenschaftler und Politiker an diesem Punkt arbeiten, dass wir ein Leitbild brauchen, das nicht abstrakt ist, das sozusagen den Wandel, der notwendig ist, mit Chancen verbindet. Und ich weiß sehr genau, wovon ich rede, weil ähm, wir sozusagen mit Blick auf die Kohle genau das tun müssen. Ich meine, es hat ja keinen Massenprotest in den Revieren gegeben. Warum nicht? Natürlich, weil der Staat sich engagiert hat, natürlich, weil es dort äh, zumindest Unterstützung gegeben kann, aber vor allen Dingen auch, weil diejenigen, in dem Fall Unternehmensleitungen und Gewerkschaften, die am Ende sich vor die Mannschaften stellen und als Person und als Idee sozusagen Vertrauen vermitteln, dass in einer Zukunft, auch wenn sie nicht mehr dort ist, in der Tätigkeit, in den Branchen, in denen wir heute ähm, äh, aktiv sind, dass es aber eine Zukunft für die Leute gibt. Und diese Frage... Ähm, ist man bereit, das Jenseits nur von Geld zu denken, sondern die Verantwortung und das Versprechen zu geben, dass man sich um jeden Einzelnen kümmert, das ist mir manchmal ein bisschen zu abstrakt. Und das ist jetzt nicht Ihre Frage gewesen, das weiß ich. Aber bei all der Suche nach neuen Modellen müssen wir dabei bleiben, dass im Wandel jeder Einzelne das Recht hat, dass die Eliten, die den Wandel programmieren, beantworten, was aus den Leuten wird. Und zwar aus jedem Einzelnen. Das kann nicht abstrakt sein, das kann nicht generell sein, sondern das muss konkret sein. Und das ist ein ziemlicher Anspruch. Und deshalb, glaube ich, diese Fragen ähm, muss man in den Mittelpunkt der weiteren Diskussion stellen.
2: Also wo bleibt jeder Einzelne, Lisa Herzog, jeden Einzelnen auch mitnehmen in dieser Debatte? Wir haben von Ihnen gehört, wie Sie sich Impulse holen für das Denken ohne Geländer, um einmal äh, Hannah Arendt zu zitieren. Aber vielleicht blicken wir noch einmal zur Motivation. Wie fühlen Sie sich motiviert und wie motivieren Sie andere, in dem Fall vielleicht Ihre Studierenden, ähm, auch äh, ja, ohne Geländer im Kopf zu denken und äh, vielleicht auch völlig neue Dinge zu entwickeln? Und wie diskutiert man dann auch, ähm, den Stellenwert eines Einzelnen, wenn man über die Gesellschaft und eine Verantwortungsgemeinschaft nachdenkt?
3: Ja, also ich habe natürlich mit meinen Philosophie-Studierenden ähm, Leute, die sich diese Fragen stellen. Insofern ähm, kann man sagen, ich, ich habe es an der Stelle einfach ähm, und gelegentlich unterrichte ich auch in, in, in anderen Fakultäten ähm, und merke schon, dass da die Widerstände größer sein können. Was ich oft als gute pädagogische Strategie empfinde, und das verwende ich vor allen Dingen auch deswegen, weil ich selber so viel dadurch gelernt habe, das ist zu verstehen, wo bestimmte Ideen, bestimmte Konzepte herkommen. Und einfach mal sich klar zu machen, wo zum Beispiel unser heutiger Arbeitsbegriff herkommt und wie das im 19. Jahrhundert entstanden ist und wie dann irgendwie mechanistische Vorstellungen, was was der Arbeitsbegriff in der Physik dann zum Beispiel heißt, wie das dann wiederum eingeflossen ist ins ökonomische Denken und irgendwie die eher menschlichen Seiten rausgedrängt wurden, weil man in der Ökonomie zum Beispiel physikalisch art oder physikartige Modelle in der Modellierung verwenden wollte. Also je mehr man versteht, wo solche Dinge herkommen, umso mehr kann man, glaube ich, auch die Bereitschaft wecken, dass Leute wirklich nicht nur sich das mal anhören und freundlich nicken, sondern anfangen, ihr eigenes Denken zu hinterfragen und, und dann vielleicht auch selber andere Dinge, die, die ich gar nicht angesprochen habe, auf, auf eigene Faust sozusagen ähm, kritisch ähm, anzugehen. Und ich, ich meine, es ist Einerseits richtig, dass wir dass wir ganz neue Visionen brauchen und so und ähm, andererseits glaube ich, dass wir unglaublich viel auch aus der Vergangenheit lernen können und zwar deswegen, weil tatsächlich was die Mitbestimmung angeht und was auch ähm, die 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 Rolle von organisierter Arbeit angeht. Ähm, es Phasen gab, in denen das schon besser war. Und die, insofern ist, die, ist sozusagen die Aufgabe nicht, das Rad komplett neu zu erfinden, sondern diese alten Formen für die Gegenwart neu zu finden. Und was ich da bei den Studierenden schon auch spüre, das ist, dass eine ganz große ja, Müdigkeit gegenüber all diesem kompetitiven Individualismus da ist, der jetzt sehr lange gepredigt wurde, wo es eben immer nur wie vorhin das auch schon angesprochen wurde, um so einen einzelnen Erfolg und einen einzelnen Marktwert und so geht, das, das kaufen die nicht mehr. Und insofern ist wirklich die Frage, was kommt als Nächstes und was können wir da auch irgendwie aus der Vergangenheit mitnehmen. Und letzter Punkt, ähm, wenn wir das wirklich ernst meinen, dann müssen wir am Ende auch Verteilungsfragen stellen. Und ich meine jetzt gerade bei dieser Debatte, wie kann die Politik auch jeder Einzel jeder und jeden Einzelnen mitnehmen, am Ende wird es auch um Geld gehen und dann wird es auch um die Frage gehen, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer? Und wenn wir mitnehmen, wirklich ernst meinen, ist auch die Frage, wer trägt da welche Steuerlasten bei dem Ganzen? Und insofern her mit der Erbschaftssteuer, her mit ähm, dem Grundkapital für, für alle 18-Jährigen und her mit äh, gut geförderten Weiterbildungsmöglichkeiten. Ähm, und ich glaube, es gibt durchaus privilegierte Teile unserer, Bevölker unserer Bevölkerung in Deutschland, die da problemlos auch noch mehr davon mittragen können.
2: Herr Vassiliades, so langsam rufen wir uns ein in die Schlussrunde an dieser Stelle. Ihr Schlusswort an dieser Stelle dieser Herzog hat uns eigentlich schon den, den, die Tür geöffnet dafür und vielleicht noch ein Zitat, wer teilnehmen will, der braucht auch erstmal Teilhabe. Von Ihnen äh, kamen heute auch viele Aspekte, die in diese Richtung äh, gingen, mit Blick auf äh, auch prekäre Beschäftigung, also erstmal den Keller aufräumen, um dann nachzudenken, wie strukturieren wir die anderen Stockwerke obendrauf und wie denkt man vielleicht auch über ein neues Dachgeschoss nach. Ihr Schluss zu unserem Thema und vielleicht auch noch mal reflektierend, was wir bekommen haben heute von unseren Gästen, die äh, ihren Input geliefert haben in der Umfrage.
0: Ja, also äh, ich will mich mal mit dem anderen Ende, nicht im Keller, sondern im Dachgeschoss befassen, was wir finden können und wir sollten danach suchen. Wir finden natürlich auch ganz, ganz viele sehr, sehr innovative Arbeitsplätze, Leute, die in ihren Unternehmen, in ihren Produkten, aber auch mit Blick auf unser Thema von heute, nämlich Selbstbestimmung und äh, Respekt, sich äh, einen Raum erkämpfen. Ich bin ja und komme ja aus der Chemie, auch persönlich. Und da ist mittlerweile ein wirklich bebendes Interesse auch äh, unserer Mitglieder, nicht nur als Laborant und als Chemiker an irgendetwas an Innovationen zu arbeiten, sondern an besseren Produkten, an naturverträglichen, Produkten, also die laden sich neu auf und das kommt natürlich auch zu neuen Reibereien mit Management, die das nicht zulässt, etc. Das heißt, es gibt was Neues inspirierendes. Das muss man nicht nur, man muss es auch mit aller Ernsthaftigkeit und mit Blick auf die Ernsthaftigkeit der ökologischen Herausforderung beschweren, um diese Ernsthaftigkeit zu unterstreichen. Aber es gibt natürlich auch Freiraum für neue Ideen und Innovationen. Das passiert ja an vielen, vielen Stellen. Und das ist etwas Fantastisches. Ich glaube, dass wir beides, was wir heute Abend diskutiert haben, nämlich das Keller aufräumen, beziehungsweise der Kampf gegen sehr, sehr ernste, sehr prekäre und wie ich finde manchmal skandalöse Bedingungen in der Arbeitswelt, das müssen wir machen, das gehört nicht nach Deutschland und dazu muss man sich committen. Da kommen Verteilungsfragen, das ist angesprochen worden von Frau Herzog und ich sage mal, diese Gesellschaft hat wirklich Ressourcen, Verteilungsfragen aufzurufen, weil das, was entstanden ist über die Jahrzehnte an ähm, Verteilungsspread, ist gigantisch. Also da geht was. Und dass wir uns dann aber auch mit dem gleichen Selbstbewusstsein nehmen, das ist nämlich das Ergebnis und der Erfolg auch von Mitbestimmung, der Erfolg sozialdemokratischer Politik, von Teilhabepolitik, dass wir eben genauso finden, und wir sollten drüber reden, dass wir auch Arbeitsplätze, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmen haben, in denen das Ganze wirklich gut funktioniert. Nicht nur im globalen äh, Vergleich, sondern auch in einem sehr politischen und von mir aus auch philosophischen Sinne, wo man dran anknüpfen kann. Wir haben eben mittlerweile alle Qualitätslevel, aber die Referenz sollten natürlich die guten Beispiele sein. Ähm, das haben wir erstritten, das haben wir erkämpft. Da war nicht immer die Zeit für das weiterzuentwickeln, aber Geschichte endet nie. Und deshalb glaube ich, wenn wir es schaffen, aus dem Wandel, aus der Transformation, aus dem gestiegenen Bildungsniveau bei all den Aufgaben, die es gilt eben äh, zu gestalten, bei Verzerrung in der Gesellschaft, sich auch an der Qualitätsschiene weiter äh, zu engagieren, das ist auch eine Aufgabe äh, und rede sozusagen auch mit mir selbst, nämlich äh, für die Gewerkschaften, dann ist das auch etwas Inspirierendes, wo man Qualität von Arbeit wo man den entstehenden Veränderung am Arbeitsmarkt dazu nutzen kann, auch die Demokratisierung in der Arbeitswelt vielleicht mit neuen Formen wieder zu stärken.
2: Vielen Dank an der Stelle, Lisa Herzog. Über die Rettung der Arbeit haben wir heute viel nachgedacht mit Ihnen. Sie haben nachgedacht, Rettung der Arbeit, nämlich vor Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Ihr Schlusswort heute zu unserem Podium. Und ähm, vielleicht mögen Sie es einleiten mit den Worten mehr Mitbestimmung, mehr Demokratisierung. Auf dem Gebiet kann uns gelingen,
3: wenn... Da werde ich jetzt doch die Philosophin raushängen lassen hier. Ich glaube, wir müssen unser Denken verändern darüber, was Arbeit eigentlich sein kann. Und wenn wir wenn wir wegkommen aus diesem, das ist ein Kampf wirklich, ich sage es trotzdem aus diesem neoliberalen Denken und dieser durchökonomisierten Vorstellung und hinkommen zu einer Vorstellung von einer Gesellschaft, in der Arbeit, was ist durch das sich Einzelne in die Gesellschaft einbringen, sozusagen Arbeit. Generell und nicht nur die Familienarbeit als, als Care, als, als, als das Pflegen und Behüten und Bewahren und ja, zum, zum Blühen kommen lassen anderer, Wenn wir Arbeit so verstehen würden, ich glaube, dann müssten wir auch einsehen, dass wir eine sehr viel egalitärere Gesellschaft brauchen und dass die Komplementaritäten die Gegensätze überwinden könnten.
2: Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Diskutieren. Und, äh, herzlichen Dank an Sie, Lisa Herzog, und an Sie, Herr Vassiliades, für Ihre Zeit heute Abend. Danke für die Aufmerksamkeit unserer Gäste jetzt im Livestream. Wir drei verabschieden uns an dieser Stelle von allen, die sich eingeklickt haben. Sagen danke für... Das mitdenken, fordern auf zum Weiterdenken, zum Weitermachen. Und äh, ich grüße sehr herzlich in diverse Himmelsrichtungen an dieser Stelle. Viel Erfolg beim Lehren, Frau Herzog und Herr Vassaliades auch für Ihre Arbeit. Also herzlichen Dank in die Runde. Und äh, damit verabschieden wir drei uns äh, bei unserem Publikum, sagen auch noch einmal herzlichen Dank an Wolfgang Schmidt für seine Einleitung. Es war der Start dieser Reihe. Wir geben uns Mühe, dass wir das Mitdenken auf sehr verschiedenen Ebenen und in sehr verschiedenen Bereichen auch zu den kommenden Veranstaltungen äh, entsprechend niveauvoll und mit einer hochgelegten Messlatte weiter betreiben. Also vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.